0: 金曲奖是台湾最大规模的音乐类型颁奖典礼，与金马奖跟金钟奖并列为台湾三金，也是华人世界中最具有声誉及影响力的大型音乐颁奖典礼。原先今年第三十二届要在七月二十六日于台北小巨蛋举办，但因为先前的疫情影响，则是延至八月二十一日，采用线上跟实体的方式举行。所以接下来我会准备一系列的金曲奖特辑，而这一集我们就来闲聊一下。最佳乐团奖、最佳演唱组合奖，还有最佳新人奖的部分，也欢迎大家一起跟我预测一下，到底奖落谁家吧。最佳乐团奖入围的第一个乐团是原本有五位团员的 Over d o s e 在2013年，陆陆续续团员退伍，再加上第六名团员 VJ Parky 加入之后，就把团名改为了 OVDS。他们的音乐风格啊，是从 New Metal 慢慢转变成另类电子，还有英伦低音为主的风格。2005年成军的他们，在2017年以作品《Heartbreaker Remix》入围了第八届精英奖最佳电音专辑奖。值得一提的是，他们也是日本天后幸田来未指定合作的台湾本土乐团哦。而今年，他们在以专辑《黑的韧性》入围了最佳乐团奖。当我在听这张《黑的韧性》的时候啊，感觉自己进入了仿佛是电影《光速战记》的世界，一边追逐着未知的韧性，一边却被身后的黑暗啃食。我们不断调整自己的轨道，并在障碍中闪躲。虽然害怕，但我们不停止前进；虽然堕落，但是我们是为了突破。即使前方的是一场飓风，我们还是会勇敢面对，因为你我都知道，绝境是重获起点的条件。直到我们最后一切都满足了，愿世界也会安静了。在这个疫情严峻的时期啊，当你感觉到人生失望的时候，我们推荐找个时间，带上你的耳机，好好的聆听这张音乐，并让 O V D S 陪你用你的任性去打败你内心的那个黑暗世界吧。那如果说 O V D S 是一场飓风的话，我想深翔乐队应该就是雨后春笋了吧？在这个1998年成立的深翔乐队，经历了成员跟团名以不同形式的替换，在2012年正式更名为深翔乐队。已经是各大音乐奖项常客的他们，这次以这张《美农》为背景，并利用食物还有植物为创作主体的专辑，也连出装入围了这次的最佳乐团奖。开始比较知道生祥老师跟生祥乐队，其实也是这几年的事情。我是在2017年电影《大佛普拉斯》知道他们的，一听到他们为电影做的片尾曲《有无》，瞬间把我拉到小时候在阿公阿妈家，坐在他们旁边，跟着他们听着收音机放出来的音乐一样，那种怀旧跟怀念感。之后也有在大大小小的音乐祭现场听过他们的表演。真的就像文鸡勤舞般，会想找自己阿公阿妈一起来跳类似广场舞之类的吧？这是为了想要更了解演连出装啊，还特别去看了专辑的制作花絮。我很喜欢深祥老师在里面说的，他说这张专辑的面向啊，他想做一张靠近他的父母亲那一辈的流行音乐，以及他未曾达到过的民谣曲子风格。我个人听完呢、啊，觉得是真的有达到深祥老师想做的音乐方向，也想分享一下给自己的阿公阿妈。然后好好的跟他们聊聊小时候之类的。再来，我把 O V D S 形容成飓风的话，我想康斯坦的变化球应该就是龙卷风了吧？为什么我说他们是龙卷风呢？因为龙卷风啊，起初是看不见的，只有它在吸带的潮湿的暴风雨中，那些凝结的水汽，还有地上的灰尘跟碎屑时，它才会变成灰色的。就像是你一开始在听这次入围的更迭这张专辑时，从一开始第一首歌时。带给你的是声势浩大但又趋于安稳的暴风雨前的宁静，到后来接着唠叨，对不起，我做不到答应了你的事，到美好的事可不可以发生在我身上，再到更迭，便是慢慢的收集了你心中的不安跟迷惘，在接着到嗨烈这首歌的时候，龙卷风便开始明显出现，透过这七分钟的高潮起伏，让你的内心生成后破坏，再到重生，而举步维艰却美丽的梦。理所当然，深深跟安静的美好，便是重生后的各种面向。就像康斯坦他们说的，世界不会有停止跟迭的一天，我们依然要用力的跑向前。那如果听 O V D S 对你来说好像有点太 heavy 的话，那换来听跟迭也是个不错的选择哦。对了，跟大家偷偷爆料一下，我自己算是泪腺发达的人，所以在听跟迭这张专辑的时候，真的是听到哭，哭到一个不行呢。2018年以一首《平西带月的想你》引起注目的告五人，这是以第二张专辑《运气来的若有似无》入为了这次最佳乐团。他们的魅力我就不再多说了，你们之后有机会听到他们的现场，我相信你们一定会爱上他们的。但也不得不说，这张专辑真的别有用心，因为三个都是宜兰人，这是带着知名制作人陈君豪、韩立康，还有混音师黄文轩，成立了福禄寿音乐。一起回到宜兰的家乡，然后包下民宿闭关来进行盘带录音。盘带录音简单来说，就是可以录到更纯粹的声音，还有呼吸以及情绪，这些都是录音室都没办法做取代的。那这张专辑我觉得很适合在一大清早啊，就用音响给它放下去。就像是鼓手千歌在某篇专访说的，这张是以安全感为出发点的专辑，运气跟安全感都好像是有跟没有中间的交界处。我们要学习的是转念，因为好跟不好真的都只有一念之间而已。我们一早起床面对一天的挑战，也是要有这样的转念，这样才可以维持一个好心情去面对接下来的挑战喽。早上我们听完告五人后，到了下午就可以接着听漂流出口这一个来自台东阿美族的民谣实验摇滚乐队，以海女这张专辑入围了这次最佳乐团。刚刚说到告五人跑去宜兰民宿闭关录音。那漂流出口更疯狂，他们直接从东岸到台北选了五间录音室，这五间整张专辑从头到尾各录一次，没错，你没有听错，是整张专辑他们录了整整五次，这未免也太疯狂了吧？而我听下来啊，真的只能用膜拜来形容。那为什么我说下午可以听听漂流出口呢？就是因为他们唱出了夹缝中求生存的现实感，就像我们工作一整天只想下班回家。利用最纯粹的原住民语言来跟你说，我们不要被这个社会打败。即使疫情再严重啊，世界再紧张，我们奔，我们跑，我们也要逃出这一片慌乱。平日上下班很累，也听完了以上专辑的话，晚上可以接着换这两个乐团，让你好好放松哦。那一个就是二零一一年成立的落日飞车。我只要说一件事情，就能证明他们真的值得入围这次最佳乐团。在全世界有三亿人使用的串流音乐龙头 Spotify 上，落日飞称最高每月播放次数超过百万，而且还是与五月天的播放次数相差不远呢。从一期前都在国外巡演的他们，到因为疫情的关系，变成需要调整自己的生活，团员们也花了更多的心力跟精神去制作出这次的专辑。这张专辑呢，我个人觉得很值得一提的是，因为在2 0 1七年韩国巡回的时候。他们认识韩国独立摇滚天团 h y u n k o 的主唱吴赫，让在之后的2020年，他们在日本巡演时就促成了这次专辑里的合作。他们合唱的《Candlelight》只有这四个字可以形容，就是无懈可击。而且以往啊，落日飞车都会让每一首歌都会有 solo 的部分，那这首歌就直接给了吴赫。那另一个乐团呢、啊，就是在2013年组成的。他们经过了几次改团名之后，在2 0一7年正式更改为 d e c o n j o y c e 跟落日飞车一样，因为疫情的关系，所以一揽全揽的也投入在新专辑里面。这张专辑有很多灵感都来自读美术系的主唱郑静茹。像是专辑方面呢、啊，就是他的同名画作。如果要我形容 Decca 的话，我觉得他们就是前面的几个乐团的综合体。这张专辑他们唱出了自然而然悠扬的 Intro。在唱到漫漫长夜的厌世无奈，还唱出了散去的时候所带给的安全感，以及想逃离一切到自己的卧室，等待着暴风雨前宁静的那一片雾。之后再到重生的 Out Tour。我个人呢，在入围名单出来的时候，我就觉得这是 Decca 应该会得奖。那我的第二名应该是给康斯坦。那在这边也欢迎大家跟我分享，你希望是哪个乐团得奖吧。好，第二个奖项的话，要来闲聊的是最佳演唱组合奖。我要先说啊，这届的评审应该是有特别挑选过了，因为以往来说啊，很常出现入围最佳乐团还有最佳演唱组合的名单的时候啊，都有带上去。但这一次真的很用心，两个奖项的乐团呢，都是蛮有特色鲜明的。那第一个入围者呢，是在2015年成军的守夜人。起初是从电影配乐还有游戏作曲起家的他们，之后在各种音乐创作上啊，都以跨界的合作方式持续推出作品。其中守夜人的团长在2017年以台湾的电影《五星级鱼干女》入围了当年金钟奖最佳音效奖。而在经历了成员更动之后啊，正是以守夜人 2.0 零亮相，在2018年也以《晚安使用手册》这个音乐创作世纪的歌曲倒数开始。入围了精英创作奖的最佳民谣单曲奖，另一首《无效分享》更是得到了买凤行动创作奖的佳作，还有最佳作词人奖。他们还在当年启动了聊天机器人，跟网友们一起串联发起“我睡不着”的活动。经过一年的串联啊，他们就把网友们的留言记录起来，浓缩成他们的成名曲《我睡不着》，并收入在2019年发行的团体诊疗概念 EP 里。那这首 MV 呢，也在两个月内创下了 YouTube 两百万人的人气观看。而2020年，夹带着这几年的成果以及丰富的创作能量，发表了《使者》这张专辑，并且入围了这次最佳演唱组合奖。一直自诩自己是助眠系的跨领域重唱组合的他们，我在这一张多感受到了疗愈系的部分。还记得当初在听《使者》这张专辑的时候啊，我特别选在深夜的时候听。整个好像是真的有一个使者，透过耳机给你一连串的心灵治疗课程，透过不同的音乐风格啊，陪伴着你那一颗破碎的心，让你放心的摔进低潮的漩涡里，因为你相信会有人轻轻把你接得起来。就这样慢慢的，你也会学着去面对那一个不完美的你。再来第二个呢，是以929这张专辑入围的原住民少女团体追风少女，而专辑为何叫 929？ 是因为她们三个女生都是在同一年的九月二十九日出生的哦。在大学，因为有着相同的音乐理念，还有创作的默契，便在二零一七年决定组团，以阿美族古调为基础，搭配着各种曲风创作的她们，除了想传递台湾原住民文化精神，也想唤起原住民的年轻人不要忘记自己的文化。说实话，我也是因为金曲奖才知道追风少女的。整张专辑听下来啊，我感受到是满满的东部大自然的人文美景以外，我还听到了纯粹、干净这四个字。在这种疫情艰困的时期啊，听了也是有别于守夜人的另一种疗愈感。虽然看很多访问，看到他们因为疫情的关系，导致很多活动延期、取消，真是收入匮乏，但他们不屈不挠，还是花了六个月的时间创作了这张专辑。让我真的觉得这次入围啊，对他们来说真的很值得。接下来第三个入围也是金曲奖的常客张三李四。我在收集他们这次专辑的资料的时候啊，我真只能说这次他们很不简单。在2010年组成的张三李四，一直以来的曲风都是民谣搭配摇滚，从乡下,下到城市，再到地方文化，到人跟人的感情。这一张《c i t o 的专辑以一桩校园羞上案为创作来源，再透过四大主题——科技、男女、霸凌、食物链——衍生出的专辑十首歌曲，会说这一次不简单。除了是这张专辑的创作灵感以外啊，他们还是次收刮了国语、台语、客语，还有原住民的女歌手，包含吕强、曹雅文、赖雨侨及一拜维吉。而专辑为何叫《c i t o 呢？他们就是想表达，在这个社会上，我们看到任何事情都一定是眼见为凭吗？一桩校园修窗案真的是我们外表看起来这么简单吗？我们也常在了解事情之前，已经早已习惯下下很多妄自菲薄的定论。但你真的看到全貌了吗？还是你已经早已失去判断能力了呢？再来继续讲到第四个路围的演唱组合，同样也是众所皆知，然后更是近几年金曲奖的常客——原子邦尼。是由樱桃帮主唱查查跟展音乐团的吉他手宇成组成的电子音乐组合。这次以《乐游园》入围了这次演唱组合奖。《乐游园》的灵感来自诗人李商隐的诗作《乐游园》。简单来说，就是以诗作里最有名的名句“夕阳无限好，只是近黄昏”来贯穿整张专辑。夕阳总是发生在黄昏，虽然可惜，但仔细想想的，它还是会在每个时间点同样出现。唯有保持希望，就能每一天在这个黄昏得到一点能量。就像是人生当中有很多后悔或者是感叹的事情，我们也会想逃跑或者不想面对。而乐游园有的就是这个扑朔迷离的山水画，那里有着高峰山谷，也有低潮河流，就像反映着人生有很多狗屁倒灶的事情。唯有我们珍视这些事情，才能得到平静，也学会珍惜。当你上志或者是停滞不前的时候。真的很适合开启你的音乐平台，搜寻乐游园，让他们带你一起乐游园之后，你也会有所顿悟的哦。而最后一个入围演唱组合的是强势来袭的寻人启事。为什么说他们强势来袭呢？知道他们的话都知道，他们是实力深厚的阿卡贝拉乐团，在短短两年内也参加然后获得各种大大小小国际的阿卡贝拉大赛的冠军。这是带着华语界首张阿卡贝拉形式的全创作专辑。走到这里，就能感觉到他们的强势来袭了吧？接下来还有更厉害的是，这张专辑满满的十三首歌，分割成三个篇章，以觉醒、冲突、新篇章的概念，然后再以革命为主题的古典乐片段为每个篇章的序曲。还请了三金制作人阿良制作以外，还找来了音乐人耶老黄轩几个领域的制作人共同编曲。可以说，这张专辑除了是实验性强大以外，也是创新十足，还有完整度超高的专辑哦！对了，讲到《寻人启事》的时候啊，我要再另外讲一个题外话的事，也欢迎大家去找一个歌手叫做胡嘉成，他之前也是《寻人启事》的团员之一，在去年底宣布离团之后，开始自己的创作之路。在这边呢，我也很推荐他的到现在的每一首创作，因为透过他独特的音色啊，真的使得每一首歌都风格鲜明又不失流行。最后啊，我自己当初在看入围名单的时候，再加上自己研究每一个演唱组合的资料之后啊，我把票还是投给了《寻人启事》，因为就像我说的，强势来袭又无懈可击。那第二个备选的话，应该是张三李四吧，因为这张专辑的背后灵感真的让我完全惊艳到一个不行。那你们呢？听完下来之后，你们觉得第三十二届最佳演唱组合奖又奖落谁家呢？聊完了最佳乐团跟最佳演唱组合奖之后啊，现在就来聊聊最佳新人奖吧。我觉得啊，每一届一定都会有一个奖是死亡组合，那这一届呢，我觉得就是最佳新人奖了吧。第一位呢，直接就写给你一位怪物新人 Yellow。那为什么说他是怪物呢？连续两年都在金曲奖的最佳单曲制作人奖受到肯定以外啊，今年除了入围新人奖以外。还入围了单曲制作人跟编曲等等的多个奖项。他们入的这张专辑《浮世集》啊，是由黄轩跟于嘉伦在二零二零年共同制作的作品，以小说的手法结合三篇章节的寓言故事，分别是二零一八年初的《都市病》，二零一九年的《马戏团》，以及最佳收入在这张专辑的单曲《D D T》。然后《浮世集》的前两个字“浮世”呢，代表的是前两章；那第三个字“集”呢，就代表第三章的《D D T》。也就是摔跤技巧 Deep Death Test， 而黄轩呢、啊，从国二为了追女生开始写歌，然后到现在擅长了运用不同的音乐风格去创造属于自己的皇室。Cyber Funk。我只能说，这整张专辑听完下来，只有过瘾两个字，然后还有上瘾的危险。就像是黄轩自己说的啊，他形容他自己是疯狂、稀有、梦幻、华丽中的破败感，直接就吻合了这一张专辑给大家的感觉。那我也很期待今年2021年他下半年会再推出什么样不同的感觉迷你专辑给大家啦。那接下来第二位呢是2018年组成的来自台湾的另类民谣摇滚乐团热血生，带着这张从2018年到2020年耗时14个月的豆皮少年入围了最佳新人奖。原先呢想要轻轻松松玩音乐，然后集结到各种精英的组成的热血生，从生活出发，也从吃创作。甚至还有团员们的猫咪也是灵感之一。这张专辑诉说着二十几岁刚出社会的青色回忆，再到迈入三十岁的生活感想。主唱兼吉他手的真理还包办了这次专辑的企划跟包装。不得不说，当初知道他们的时候啊，也是在成品看书逛音乐的时候，被他的方面上的豆皮少年那个可爱的样子给吸引住啊。我本来对于民谣啊也是不太算有研究跟兴趣。但我点开了这张专辑的歌曲之后啊，直接很想要来一杯咖啡，在下午静静的坐在阳台外，看着外面的人来人往，回忆一下那个过往的自己的青春。透过珍妮呀跟阮明的双主唱的温度，真的能把你带进满满的生活感跟清源春朗哦。那如果说 Yellow 是外物的话，我觉得接下来第三位的李浩伟绝对是先天型的玩家。出生于南非的他，在小时候搬回台湾。爸爸是灯光师，妈妈是云门舞集的舞者。从国中开始玩音乐，到高中玩乐团，大学还没出道啊，就发表了突破百万观看的歌曲《窝囊废》（Loser）。而这次带着2020年发行的专辑《Diamond in a Rough》出战这次最佳新人，用许多实验的曲风来解构自己的李浩维，也是同时两个乐团的主唱。其中的 Fromosa 呢，还被网友誉为台湾的 One OK Rock。去年底发行的《超音格式化》也是一张令人膜拜的专辑哦。虽然李浩伟这张专辑的名字取为《未琢磨的钻石》，但我觉得以他现在的状态啊，其实就是黑哈娜唱的《Shine Bright Like the Diamond》，就是从小立志当音乐制作人的他，其实已经感觉出来蓄势待发了，那个钻石已经闪闪亮亮了。那再来第三位呢，是编织系都市民谣乐团青回哦。在2017年成团的他们，虽然有着民谣的骨子以及电子音乐的外皮，创作语言甚至还包含了国语、台语跟英文。直到他们2018年以青鸟入选了当年的南面儿歌新台语创作选集之后，才逐渐聚焦回台语写歌创作。就像团名青毁，音乐就像是虫子般钻进听众的耳朵里，就此定居。值得一提的是，这次还找来了我最爱的男演员林柏宏来合唱，还有主演 MV《m o l 耶告诉》的部分，让我真的直接又恋爱了一次呢。那除了林柏宏以外啊，这一张专辑还找了更多很多很多很多厉害的制作人去制作，像是法兰、何心穗、中维瑜，甚至还找了廖文强来帮忙林柏宏练型配唱。主唱吉尼呢，还会把每一次台语创作拿给他的家人一起讨论啊，一起看说哪里是好的，哪里是坏的，那台语的用法是不是正确的，什么之类的。那我自己觉得这件事情也蛮酷的。接下来呢，我觉得有了怪物，有了先天型的玩家之后，在第四位我要介绍的是出生之毒不畏虎的理想混蛋。在二零一七年组成的四位大男孩为何是出生之毒不畏虎呢？因为他们在二零一八年隐形星。还有不是因为天气晴朗才爱你，勇夺了 Stray e Boy 年度歌曲人气排行榜前三名的其中两名哦，也在2019年呢、啊、获得大团诞生观众票数第一名。他们夹带这样的高人气啊，在2020年以募资的方式推出了这张专辑《愚者》。而我听完这一张专辑的感想呢，就是我们虽然同是这世界上的愚者啊，但通过理想困难的歌声，却教会了我们如何当聪明的愚者。大智若愚，则是我听完这张专辑的感想。接下来呢，我们还有另外一个怪物新人，就是李友廷。维基百科打开来的那个比赛记录跟获奖演出啊，我真是甘拜下风，数也数不清，那琳琅满目的。然后我个人呢、啊，也是很开心，他透过了森林之王的比赛，跟让大家认识了他，也毫无悬念的得到冠军。因为，我呢，很早之前就从 YouTube 阅人频道就知道他了。所以啊，后来这些发展我是蛮开心的。而入围这张专辑，如果你也爱我就好了，根本就是先跪着听完。你刚从制作团队到目前幕后的合作的音乐人，就可以先跪一只脚了。像是韩立康老师、熊仔、娃娃魏如萱、林梦成、洪安妮、廖文强等等。然后 MV 呢，还找来了李牧、曾静华、姚淳耀、四林、温真菱、傅梦柏，还有大沛演出。这样子的阵容讲下你还不贵两只脚吗？但最后跟你讲，别忘了还有一个程咬金，他呢就是坏特。曾是医务人员的他，原本以医生袍的颜色白色 （white） 去取谐音，然后再加上他跟我刚才讲的怪物行人黄轩合作的第一首歌叫《Castle》的时候，想到黄轩自己有的团叫做 Yellow， 也是用颜色取名，所以他就决定用颜色连接，就变成了坏特。那他的成名曲呢，应该就是2019年发布的《睡不着》这首歌吧，在 YouTube 点阅率也是破百万以外呢，甚至还被网友把他跟九恩爸爸陈贤进相提并论。而入围的这张专辑《A Bedroom of One On》也是我觉得他把他自己推上了另一个高峰哦，以卧室创造都市的疗愈情境作为核心的价值，也以英国作家维吉尼亚·伍尔夫的著作。自己的房间为概念構想这张专辑，特别呢，他在歌词上还运用了法文、意大利文，更让我觉得特别迷人哦。有别于以上几位的风格啊，坏特走的是一点 R&B、B, 一点 Jazz， 再加上一点 Lo-Fi 的风格去走这个专辑的走向。听完整个就是很 chill、很酷，但又不失疗愈感。听他唱着对这世界跟都市中的各种压力及挑战，你却不会觉得这些是复杂的问题。而都市女林这四个字呢，是我对她的敬仰啊。现阶段呢，疫情严峻的时代，真的是蛮需要怀特的声音去治疗一下。对了，她也还跟很多厉害的音乐人合作哦，除了刚刚讲的黄轩以外，还有入围演唱组合的张三李四，甚至是清曲台语歌后曹雅文、吴卓源，还有陈芳语，我都很推荐大家去听听看，给怀特疗愈疗愈一下。那最佳新人的话，我到底要预测给谁呢？老实说，我到收集完每一个人的作品跟资料之后啊，我真的还是选不出来，真的太死亡了。这一次我宁愿重缺啦。其实，好了，开玩笑的。但如果真的要选的话，我觉得黄轩或者是李浩伟其中一个应该会出现。但怀特跟李友廷好像呼声都蛮高的。不过呢，我个人是觉得李友廷是可以直接去角逐男歌手啦，让新人奖先给其他人好的啦。第三十二届金曲系列啊的第一集终于告一段落了，不知道大家还喜不喜欢我的介绍跟分析哦。我个人是蛮期待八月二十一的到来，而且红毯主持人跟典礼主持人都已经公布了，分别是谷谷、还有玛丽、还有露露，所以我觉得这一届应该也会蛮精彩可期的。那最后的最后呢，我还是要说一下各大影音收听平台 ：YouTube、Spotify、Apple、Google Podcast， 还有 KK Bus 跟 First Story。都已经有我的 podcast 频道喽，请大家告诉大家一起帮我关注订阅起来，当然也要追踪我的 IG P I E P I E 底线 T A L K 拍拍 talk， 然后分享标记给你所有的亲朋好友。如果你想要跟我闲聊，还是想给我各种建议还有主题的，都欢迎在各个地方留言或者是 IG 小盒子我、哦，我都会看得到。那我们就下一集见喽，拜拜。you <laughs>